0: Je pense qu'il faut pas hésiter euh, à dire euh, les choses comme elles sont. Donc si un enfant dont je m'occupe à l'hôpital ou mes propres enfants m'exaspèrent, je leur dis, je leur explique pourquoi. Et je pense que le dialogue est la base de l'éducation en fait. Et hey, tu fais quoi dans la vie
1: On Air ou en Off
0: On Air, en Off,
2: un podcast animé par Claire et Damien.
1: La première question qu'on pose à un inconnu, c'est...
2: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: comme si la vie, c'était notre métier.
2: Et que notre métier, ça nous définissait.
1: Pourtant, on a tous plusieurs vies.
2: Ah, comme dans un jeu vidéo
1: Ouais, mais seulement 24 heures pour tout faire
2: Et quand on sait qu'on passe près de 60% de notre journée au boulot, le costume qu'on porte le plus souvent, c'est bien celui de son job.
1: Plutôt que celui de potes, d'amoureux ou même de
2: parents. C'est pourquoi on est parti à la rencontre de nos invités.
1: Pour découvrir leurs différentes facettes.
2: Alors on air, ils sont entraîneurs, géomètres, journalistes,
1: professeurs, médecins. Mais en off, qui sont-ils
2: Et quels sont leurs petits trucs pour tout gérer
1: Une chose est sûre, vous ne les regarderez plus jamais comme avant. On air, en off
2: le métier où on murmure à l'oreille des enfants.
1: Et oui, aujourd'hui, on reçoit Anna. Bonjour Anna.
2: Bonjour. Et alors, Anna, elle accompagne les petits à partir du moment où ils naissent, mais elle peut prolonger
0: cet accompagnement jusqu'à 15 ans. C'est bien ça C'est tout à fait ça.
1: Alors Anna, qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Eh bien, je suis auxiliaire de puriculture. On Air.
1: Comment tu expliquerais ton métier à un enfant avec des mots simples Qu'est-ce que tu fais tous les jours dans, ton, dans ta profession
0: Alors, euh, c'est difficile de définir en quelques mots mon métier, parce qu'on euh, peut, peut être amené à travailler dans différents domaines. D'accord. Donc, euh, en crèche, euh, en PMI, euh, dans les milieux hospitaliers.
1: Alors toi, ton cas à toi, tu, tu travailles dans quel milieu
0: Donc, je suis dans, au CH, dans un CHU mm -hmm. euh, aux urgences pédiatriques.
1: D'accord. Ok, et alors comment tu décrirais ce que tu fais tous les jours
0: Prendre en charge la, le, le bien-être de l'enfant, Voilà. D'accord. le sécuriser, euh, le, le rassurer, rassurer. Mmh. rassurer les parents, mais il y, y a encore bien d'autres choses.
2: Parce que là, tel que tu en parles, donc on est... Or, aspect médical, médicamenteux, on est plus sur un aspect psychologique
0: Tout à fait, en fait, c'est un métier paramédical. Euh, donc effectivement, dans la formation, on, a, on aborde beaucoup la, la psychologie de l'enfant, la psychomotricité. Euh, et puis, il euh, y a des actes aussi euh, euh, paramédicaux, prendre une température, une tension, peser les enfants, euh, poser des poches... Euh, pipi, c'est-à-dire euh, le recueil d'urine, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, on, voilà, on est amené à faire beaucoup
2: de choses. Et de ce fait, tu dois euh, faire le serment d'Hippocrate
0: euh, ou non Pas de serment d'Hippocrate, par contre, euh, secret euh, professionnel, ne rien divulguer sur les réseaux sociaux par exemple, euh, ne, ne, ne rien dire de ce qui se passe... Euh... Cas, cas, euh, voilà. On
2: ne pourra pas demander
0: plein d'indiscrétions. De, bah mince alors, <rire> oui. Il oh, y en aura peut-être un petit peu. <rire> <rire>
1: ok. Alors évidemment, il y a des clichés sur ton métier. On est aussi là pour déconstruire ou, ou pas, hein, pour euh, confirmer certains clichés. Le premier, c'est que c'est un métier de femme auxiliaire depuis agriculture. C'est uniquement les femmes qui le pratiquent. Est-ce que c'est vrai
0: Alors, c'est euh, en partie vrai. Il y a très peu d'hommes.
1: Est-ce que tu as des collègues hommes
0: J'en ai eu
1: et il a fui. Non, il,
0: il a déménagé, il a quitté la région et euh, Elle il a y fui en a... loin alors. Oui. <rire> Et actuellement, donc, en pédiatrie, il doit y en avoir un. Ah d'accord. Un auxiliaire. Et donc, du coup, il doit subir des blagues. Euh, parce Ils sont souvent bien accueillis, parce que justement, nous sommes beaucoup de femmes et euh, du coup, on les accueille euh, chaleureusement. D'accord.
1: Mais ceci dit, c'est une bonne question. Est-ce que l'ambiance dans une équipe un, uniquement féminine est la même qu'une une équipe mixte Est-ce qu'il n'y euh, a pas de crépage de chignon, par exemple, entre filles
0: alors, il y a des crépages de chignons effectivement. Après, ça dépend dans le service où on travaille. Il mmh. y a des services euh, assez difficiles où là, on est très, très unis et très solidaires. Et puis, euh, et puis en fait, euh, l'équipe, euh, il voilà, y a les auxiliaires, mais il y a tout, 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 euh, tous les, les autres membres de l'équipe, donc les médecins, donc, il y a des hommes, mmh. les infirmiers, les infirmières, les ASH, donc les agents de services hospitaliers qui font le ménage. Mmh. Et donc, du coup, ça rend quand même une équipe assez euh, hétérogène.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie limite entre votre travail à vous et celui euh, des autres membres de l'équipe médicale, en fait.
0: Non, non, non. Il y a vraiment une cohésion d'équipe.
1: Ah, c'est super, ouais.
0: D'accord.
2: Un des autres clichés qu'on qu qu pourrait avoir, c'est euh, « comme tu es au contact euh, d'enfants, alors autant des tout petits que des ados », bah, tu vas parler comme eux, donc ça veut dire tu vas parler le gazouillis ou tu vas parler le jeune, euh, justement pour les, pour les rapprocher, ou justement, est-ce que tu maintiens une certaine quand même, distance professionnelle
0: Alors, il n'y a ni de gazouillis, ni parler jeune jeunes, en fait, euh, je leur parle comme je m'adresse euh, à un adulte, en fait, euh, en lui expliquant les choses, en... et souvent, ça passe, ça passe bien, on... j'utilise pas mal l'humour, avec les plus, les plus grands, les ados. Et, euh, et voilà.
1: Mmh. Donc, euh, en gros, il faut vraiment prendre les enfants comme des êtres à part entière et pas forcément euh, les, les infantiliser. Tout à quoi. fait.
0: Il faut, il, faut, il faut leur parler comme un adulte et, euh, et ils, comprennent, euh, ils comprennent bien les choses. Et, et voilà.
1: Alors... Une autre euh, idée reçue, c'est que on devient auxiliaire puéricultrice uniquement parce que, de toute façon, on est gaga des enfants et on veut passer tout son temps avec eux. Est-ce que ça a été ton cas Est-ce que tu as été attirée par ce milieu parce que tu, voilà, tu aimais déjà la compagnie des enfants ou
0: pas Alors, je, effectivement, j'aime la compagnie des enfants. En fait, euh, quand j'ai eu l'âge de travailler pour euh, me payer mes études, euh, j'ai travaillé dans les centres aérés en tant qu'animatrice. Okay. Ensuite, euh, pendant mes études supérieures, j'ai fait du babysitting. En fait, je me suis rendu compte que je, je cherchais toujours un travail auprès des enfants. J'ai voulu faire institutrice et puis j'ai eu peur de, de me perdre et puis de m'ennuyer. Et, et j'ai appris <rire> la formation d'auxiliaire de puériculture par des parents d'enfants que je gardais. Et ça, ça me correspondait vraiment tout à fait pouvoir euh, avoir le choix de travailler en crèche, en PMI, en maternité, en milieu hospitalier. Les, la fonction est complètement différente et, euh, et je ne suis pas déçu euh, d'avoir choisi D'avoir
1: opté pour ça mmh. Tu as
0: pu
2: tester un petit peu les autres structures aussi ou tu t'es dirigé directement vers le CHU
0: Alors non, j'ai travaillé en crèche. Pendant pas mal d'années, j'ai travaillé un petit peu en maternité. Et puis, euh, après, je suis retournée en crèche. Et, et, euh, et en fait, mon désir, c'était de travailler dans un service d'oncologie pédiatrique. Ah, c'est euh, dur, ça. C'est dur, mais c'est très, très riche. On apprend beaucoup de choses. Et du coup, bah, j'ai réussi à avoir euh, un poste en oncologie pédiatrique où je suis resté six ans. Et puis, j'ai arrêté euh, quand j'ai eu ma fille parce que j'avais peur de, de ramener trop de choses noires à la maison. Ah oui, ah oui, oui. Bah, ouais, ça peut se comprendre hein. euh, carrément. En, en tant carrément, que parent, c'est vrai
1: que ça ne doit pas être... Euh... Enfin, pas... il, faut, il faut être super euh, fort mentalement, je pense, pour faire
2: face à, à... la souffrance.
0: Il faut souffrance, être quoi. Euh, prêt, prêt à ça. Et euh, le fait de travailler dans une équipe, justement, euh, euh, pluridisciplinaire, euh, permet d'évacuer plein de choses sur son lieu de travail. Ah Parce oui. que, voilà. Euh, et puis, euh, par la force des choses, on devient très, très proche. Euh, dans l'équipe et on arrive à, faire, à se voir à l'extérieur et du coup on exulte un peu mmh. ce qu'on vit dans le service.
2: Ouais. Oh bah c'est un peu aussi, ça me fait penser à un autre cliché qui est plus les clichés de série qu'on voit dans tout ce qui est médical, paramédical. Tu vois toujours c'est la, la grande bande de potes. Euh, voire même un peu plus, des fois. Euh, mmh, voilà. ça, fricote, ça, <rire> ça fricote un peu. Hein. peu. Est-ce que ça arrive dans la
0: vraie vie aussi Oui, oui, bien sûr. Euh, on se fait, fait des restos régulièrement. Voilà. Et puis, il euh, bah, y a du fricotage. Et puis, il y a des fois du fricotage qui finit en mariage, ah, oui. en bébé. Voilà. et euh, Effectivement, en fait, on... Dans le milieu hospitalier, on parle beaucoup, euh, beaucoup de sexualité, beaucoup de cul entre guillemets, <rire> et on a analysé ça un petit peu. Euh, en fait, on vit des choses difficiles par moment, ouais. et du coup, euh, c'est un exutoire. Le, voilà, le sexe, c'est euh, c'est le plaisir, mais c'est aussi donner la vie oui. et donner la vie c'est le contraire de la mort mais, et je pense que... mais on parle aussi ah, de ça oui. pour
1: les enterrements il paraît qu'il y a énormément de gens qui, euh, qui ont des rapports sexuels aux enterrements et c'est un peu une réponse entre ah, guillemets oui. à, à, à la... la vie au deuil ah, contre la pas. mort oui. mmh. quatre mariages et un enterrement enfin oui, mais c'est bon, c'est un film. J'ai une grande culture, j'ai
2: Pour moi, c'est du film, c'est du cliché. Je ne savais pas que dans la, dans la vraie vie... Euh... Mais ouais. ça, ouais, ça fait sens, en fait. D'accord. Mm -hmm. <rire> On fait une petite question bonus Oui. Alors,
1: un, deux, trois ou quatre
2: euh, Deux. La deux. Alors, as-tu déjà vécu une situation où il y avait eu une erreur médicale et comment t'as
0: réagi Et non je n'ai jamais, jamais été dans cette situation-là.
2: Et tant mieux Alors, comment tu réagirais <rire>
0: euh, bah, Je pense que oui, ça doit être une situation difficile. Après une erreur médicale de la part de qui Tu euh...
1: disais que vous
0: travailliez
1: en équipe. Oui. Donc, que as... Ou alors, est-ce que tu as déjà eu un doute sur euh, le diagnostic d'un confrère et... voilà. Oui,
0: on a... ça, ça arrive fréquemment. Euh, bah quand c'est comme ça, on en parle. Mm. Voilà, on en parle et si malheureusement, il y a une erreur médicale, euh, il, faut, il, faut, il faut en parler avec toute l'équipe et voir... Euh, je pense qu'on est des petits maillons et il ne faut pas euh, que la responsabilité euh, ne tombe que sur une personne, en fait. Je pense mm. qu'il y, y a vraiment... Euh, le travail d'équipe, c'est ça. On soutient quoi qu'il quoi, quoi qu se passe. Et ouais.
2: ça doit pas être évident de, de remettre peut-être en question un peu un confrère, un collègue. et Justement, je pense que... Là, il faut beaucoup trouver les mots Oui, il faut temporiser, puis
0: il faut, voilà.
1: Utiliser des pincettes, ouais. voilà. Mais, enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu parles d'un travail d'équipe, ce qui veut dire qu'en fait, ton avis est aussi écouté, et autant écouté, parce qu'un des clichés, c'est que les auxiliaires puéricultrices sont un peu en bas de la chaîne, et puis finalement, c'est les infirmiers, les médecins qui comptent plus dans le dans l'accueil ou le, la façon dont on soigne un patient
0: Alors, pas du tout. Donc Moi, j'ai travaillé donc, en oncologie <coughs> pédiatrique et aux urgences. Et euh, de euh, l'ASH aux médecins, on a chacun notre point de vue et notre euh, vision des choses. Et, euh, et en fait, quand euh, tout le monde est à, à l'écoute, en fait. On, on peut aller voir un médecin, dire. Et les, les, le, les médecins, les infirmières ont, ont confiance en nous et euh, nous délèguent beaucoup de choses. Euh, voilà. Bon, c est, c est, ouais, ça, c'est chouette qu'il y ait Oui, je un suis très équilibre. agréablement ouais. surprise. il l'impression qu'il y a vraiment.
2: Que... vraiment J'imagine toujours les assez ou des égos Moi, j'ai fait des 8, 8 ans d'études.
0: Oui, Alors, il y en a. il y en a. Oui. Mais c'est assez collégial. D'accord. Oui. Bon, donc ben ça, super.
1: ça irait à l'encontre un peu de ce qu'on voit dans les séries. Parce que dans les oui. séries télé, tu as toujours les médecins avec des égos surdimensionnés qui n'écoutent personne d'autre que leur propre euh, opinion. Quoi. Avec
2: la ribambelle d'interne qui suit dans les couloirs. Voilà, <rire> et qui
1: acquiesce à tout. Euh, non, Alors
2: il y, pas... y en a, j'en ouais. ai vu,
0: il y en a. Il y a, y a des, des petits dieux. Mais, ouais. euh, mais en, en tout cas, pour ma part... Euh, j'ai toujours travaillé, voilà, dans des équipes qui s'écoutent, euh, quelle que soit euh, sa, sa profession. D'accord. J'avais une blague comme ça, mais bon, on va peut-être pas faire des blagues. Bah, okay. C'est <rire> trop <rire> tard. Tu en as du trop
2: pas assez. Et on rigole beaucoup <rire> en, en disant en en ça. Je sais. Non, c'était ouais. quelle est la différence entre Dieu et un chirurgien C'est que Dieu, lui, se prend pas pour un chirurgien. Ah,
1: c'est joli. Je <rire> retiens, je retiens. Ah, je, je... je, ah, je l'aime bien celle-là. <rire> oh, c'est un peu piquant, mais bon, c'est rigolo.
2: Bon, on enchaîne ouais, sur le parcours, peut-être, pour parcours, savoir un oui. peu ce qu'Anna... Comment elle est
0: arrivée à ça Qu'est-ce qu'elle a fait avant non, On en sait un, un petit peu, peu. oui. On en Alors, bah, un du petit coup, j'ai abordé un petit peu la chose tout à, à l'heure. Donc, euh, donc, les petits boulots, voilà, ado donc c'était, euh, voilà, euh, animatrice euh, dans les centres aérés. Mm.
1: L'idée s'est forgée petit à petit, Voilà, quoi, hein. tout à fait. Mm.
0: Euh, donc, ensuite, euh, fac de psycho... <coughs> Parce que, donc, euh, à l'époque, ce n'était pas le même cursus. Il fallait une licence, donc Bac plus 3, pour euh, pouvoir accéder euh, à la formation de euh, professeur des écoles. Et puis, j'ai arrêté au bout de deux ans. donc J'ai eu mon DUG qui n'existe plus. Et j'ai pris connaissance donc, de, du métier d'auxiliaire puriculture. Et donc, là, je me suis lancé euh, dans cette formation.
2: D'accord. Du coup, les conseils que tu pourrais donner à des jeunes qui veulent s'orienter vers ça, c'est de passer avant. Euh, par une licence euh, psycho ou autre, ou on peut y aller en post-bac directement
0: On peut aller en post-bac directement. C'est
1: une école C'est une école, voilà. Il
0: y a des écoles, mais... école, oui, école, il voilà, ouais. y a l'école euh, du CHU, il y a l'école de la Croix-Rouge, il y a plusieurs écoles euh, qui proposent cette formation.
1: D'accord. Et c'est une formation qui est sur plusieurs années, c'est ça ou...
0: Alors, euh, c'était à l'époque 18 mois. D'accord. Et elle est réduite à 12 mois. Voilà. 12 mois c'est voilà. très court c'est très très court euh, en fait euh, il y a eu une réforme sur la formation des auxiliaires de puériculture et de, des infirmières et euh, je trouve que la formation est beaucoup moins complète euh, avant il y avait des mises en situation mmh. pour les mmh. deux, pour les infirmières et les auxiliaires qu'il n'y a plus euh, du coup, les infirmières et les auxiliaires arrivent sur le terrain euh, avec beaucoup de lacunes.
1: Ah ouais. oui, et voilà. beaucoup de théories, mais, mais pas de pratique. Apprendras voilà,
0: t'apprendras mmh. sur le terrain. <rire> voilà, c'est un, oui,
1: un peu comme quand on a son permis, mais qu'on ne sait pas conduire finalement. T'apprendras enfin... en conduisant. <rire> ouais, ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc, pour finir sur ce oui. petit point-là, quelles qualités tu, tu crois euh, sont indispensables pour ce métier et quels, quels pardon, défauts sont éliminatoires du coup
0: Alors le, la qualité première, je dirais, c'est l'empathie, euh, l'objectivité, ne pas être dans le dans la dans la enfin, dans le pas dans la critique mais dans, dans le jugement, le ju dans, le jugement voilà, le euh, dans le jugement voilà chercher le mot dans le jugement il ne faut pas choisir ce métier là par euh, comme voie de garage ah Il oui. euh, y a certaines personnes qui n'ont pas réussi à faire infirmière et qui font auxiliaire. Et c'est bien dommage, c'est un métier à part entière. Euh, ne pas avoir peur de, de donner, et on a beaucoup en retour de toute façon. Mmh. Voilà.
2: Est-ce que, euh, alors empathique, oui, mais jusqu'à un certain point, pour pas non plus que toutes peut-être les choses durent, que des jeunes peuvent partager t'affecte tant que ça Réussir oui, aussi préserver. à mettre la petite euh, distance à un moment Oui,
0: il y a la petite barrière qui, des fois, est franchie. Et c'est là où il faut décider de partir d'un service parce que, euh, justement, la vie du service empiète sur la vie personnelle. Oui. Ouais. Et du coup, moi, je suis contente d'avoir eu ma fille au moment où, où je travaillais dans ce service-là parce que qu'après, ça peut devenir un cercle vicieux. On a envie de partir, mais on, on vit de tellement de choses fortes oui. euh, que ça nous empêche de partir. Oui, il y a
1: une sorte de culpabilité peut-être Un attachement, peut voilà, qui se met un en attachement
0: place. une culpabilité. Oui. Et bon, le fait d'avoir eu ma fille, je me suis dit non, là il faut vraiment que je me sauve en courant et oui.
1: je regrette. Oui, puis il y a des priorités. C'est vrai qu'avoir un enfant, c'est aussi euh, remettre les priorités à leur place quoi, dans, la, dans sa vie. Ouais. Exactement. Mm.
2: On parle de la réalité du métier, non
1: Eh bien, justement, oui. Allez, plongeons
2: on... dans une journée avec Anna. Exactement. <rire> mais
1: alors, une des questions premières, c'est quand euh, les enfants arrivent... Donc là, tu es dans le service urgence pédiatrique. Quand ils arrivent, ils sont accompagnés de leurs parents, j'imagine.
0: Oui. Ouais. Alors, en ce moment, qu'un parent, puisque... Il y a l'urgence sanitaire et le fait qu'il faut qu'il y ait moins de, de, de personnes qui rentrent dans l'établissement. Mm -hmm. Donc oui, les, les enfants alors sont accompagnés de leurs parents ou pas. Ils peuvent être accompagnés de pompiers ah oui. quand mm -hmm. ils ont eu un accident ou un malaise mm -hmm. sur, euh, en sport, au collège, au lycée, euh, par des éducateurs, mm -hmm. puisqu'on a des enfants aussi qui viennent de foyers. Euh, par du personnel de Pouponnière. C'est ouais,
2: une euh... personne à la
0: fois, en accompagnant. En ce
2: moment, oui. Ouais. Oui. On, on le précise hein, qu'on enregistre début euh, 2022, 2022, donc on est dans la vague euh, Omicron. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais en tout cas, on y est pour le moment, on va parler de l'instant présent. Donc voilà, il y a certaines spécificités euh, de ton métier, hein, dont tu vas nous parler, qui sont liées à, à la crise sanitaire. Oui, ouais. tout à fait. Euh,
1: mais pour finir sur l'arrivée des patients, oui. déjà, euh, tu parlais de jugement tout à l'heure. C'est peut-être à ce moment-là que, que, que tu peux euh, ne pas être aussi objectif, peut-être en voyant qui accompagne. Est-ce que ça arrive, ça, de te dire, hm, le père ou la mère ne sont pas très nets ou, euh, est-ce que ça, ça peut être à ce moment-là qu'il qu y a des erreurs de jugement ou...
0: Ça peut être à ce moment-là. Ça peut être aussi euh, le jugement par rapport au milieu social.
1: Mmh.
0: Voilà, oui, je, ça. Je, 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 Voilà, le milieu social... Euh...
1: Oui, il faut se détacher de tout ça pour, voilà. euh, pour ne pas se tromper euh, voilà, dans la voilà. prise en il charge. Ne
0: jamais, voilà, jamais... Je... Ne, ne jamais juger au premier abord, et je dirais même tout au long de la prise en charge de l'enfant. Mm -hmm. On peut avoir des enfants qui ont subi des violences, il faut vraiment essayer de rester le plus, le plus objectif possible, c'est pas toujours évident. Bah, oui. Co Sur... Comment on fait, justement ouais.
2: Parce que si tu as des choses, ça doit te faire bouillir en toi. Enfin, tu... Je peux prendre une colère on... qui monte. Ouais. Mais... Surtout mais quand on parle d'enfant. Tu... Euh... Oui, mm -hmm. en plus. Ouais. Donc, il faut que tu mettes ça de côté.
0: tu as des ça... techniques que tu as développées pour ça bah en fait, je me dis que si la personne en est arrivée là, c'est peut-être elle a vécu la même chose, mmh. euh, ou que psychologiquement, elle a, il y a, a une faille. Voilà, je, je ne veux pas donner d'excuses à tout le monde, mais voilà, je pense qu'on ne on bat pas son enfant euh, par plaisir. En fait, il y a, il y a, les gens ont des failles, il faut, il faut essayer de, de. De moins comprendre,
1: mmh. entre guillemets. Enfin voilà, de...
0: voilà c'est pas, mais je ne dis pas que j'y arrive. Euh... Tout tout oui, oui.
2: Mm. Oui, parce que là, euh, si c'est euh, du parent, la faille, c'est plus de ton ressort. Tu peux pas dire, euh, oh, par exemple, bah, allez voir un psychologue.
0: Ah, bah oui, Ça, non, tu bien, veux... sûr, voilà. bien sûr. Ouais.
1: Alors. On va revenir effectivement aux conditions exceptionnelles dans lesquelles euh, tu pratiques ton métier depuis euh, maintenant plus de deux ans hein, avec euh, la fameuse crise du coronavirus. Du coup, mais qu'est-ce que c'est ouais. Alors, c'est sûr que nous, ça nous a tous ébranlé, hein, ce, ce Covid. Et euh, pourtant, on
2: n'est pas dans le médical. Et pourtant, on
1: n'est pas dans le médical. Et on a la chance de te recevoir. Toi, tu as vécu ça de l'intérieur, hein, de, depuis un, un hôpital. On est curieux de savoir ce que ça a changé dans ta façon de pratiquer ton métier. Est-ce que... Euh, dans les grandes lignes déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qui a été bouleversé par, par toute cette déferlante Covid
0: Alors au départ, donc vraiment tout au début en mars 2020, euh, on avait très peu de passages aux urgences parce que les parents, je pense, avaient peur de venir dans des, grands, des endroits où il y avait beaucoup de personnes, voilà, donc... Euh, vous voyez sûrement plus en médecin traitant. Et puis... Euh...
1: C'est-à-dire qu'il y a une baisse de la fréquentation Ah, ouais, complètement, ouais.
0: oui, oui. Oui, on était à un, un à deux passages par jour au lieu d'une centaine. Ah oui Donc effectivement... Ah, c'est voilà. oui. ah oui, En même énorme. temps, c'était le moment où on était tous confinés on chez nous, c'est ça On était tous confinés. Ouais. Donc voilà, euh, on accueillait hmm, peut-être plus les urgences qu'actuellement. Parce qu'effectivement, en ce moment... Enfin, on accueille des urgences et des consultations euh, aux urgences. Euh, du coup, voilà, le, 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 la, le premier impact, c'était ça. Très peu de, de passages. Mmh.
1: Parenthèse d'ailleurs, est-ce que toi, de, au tout début, tu avais peur de, ce, de cette maladie Parce que tu étais forcément au front, quoi. Tu étais sur le, dans les premières mmh. lignes.
0: Tout au début, vraiment tout au début, oui. Euh, on ne sait pas où on va, on ne comprend mmh. pas, on... Ça est un pas peu de gripette oui. <rire> euh, donc oui au départ vraiment ouais, un, un peur comme tout le monde ouais. et rapidement euh, j'ai pas changé grand chose en fait dans ma dans ma prise en charge euh, mis à part ce, ce, ce masque qui je pense restera en tout cas euh, à l'hôpital parce que ça nous quoi, même ça nous protège euh, mm. euh, de la grippe de la gastro euh, voilà ça en veut de... dire
1: que Pardon, tu... Non, non, je
0: veux dire, oui, de plein d'autres choses, voilà, en plus voilà. de la Covid, ouais. quoi. Ouais.
1: Mais ça veut dire qu'avant ça, vous n'aviez pas le masque euh... Non,
0: pas. Alors, euh, c'était au choix. Ah, d'accord. Au choix, moi, je ne le mettais pas forcément. Je pense qu'à un bout d'un moment, aussi, on s'immunise. Mm -hmm. euh, ce qui a vraiment changé, c'est plutôt par rapport aux collègues, en fait. On, un... euh, on arrivait le matin, bon, on se faisait tous la bise, des petites accolades. Et, euh, et ça fait deux ans qu'on qu ne s'embrasse plus, qu'on ne fait plus d'accolade. Voilà. Mmh. Sinon, au niveau de la prise en charge, si, bon, voilà, on demande aux parents de, de limiter euh, le passage aux urgences. Donc, un parent, et puis ils peuvent se relayer. Euh, on a mis en place un circuit de circulation. Ah oui. Voilà, avec les box... Euh, où les enfants euh, ce, qui qu'on soupçonne d'avoir le Covid sont installés, et puis euh, les box euh, pour d'autres d'autres choses, euh, voilà.
1: Donc est-ce que tu eu, euh, est-ce que as connu la frénésie de visières plus masques plus blouse plus Charlotte plus euh, ou sachet a... plastique
2: à la place de blouse Oui, oui, euh, On a eu
0: euh, on a eu on a mis des masques périmés hein, au départ hein, ah, avant oui. d'avoir été livrés. Euh, on n'a pas été pourvu tout de suite de blouses. Par contre, oui, on a eu des blouses euh, à usage unique, un euh, tissé, voilà. Mm. Euh, mais euh, je ne sais plus quelle est la... Sur bah, quand on de savoir s'il
1: si y avait eu une surenchère de, de protection pour le personnel. Alors,
0: quand on prenait en charge un enfant soupçonné d'avoir le Covid, effectivement, on, on, se, on appelle ça, on se sassait. Donc, euh, Charlotte, blouses gants, masques. Ah oui. Pour les autres, euh, en fait, il y avait à l'époque une infirmière dédiée aux enfants soupçonnés d'avoir le Covid euh, et une auxiliaire. Mm -hmm. Voilà. Donc, c'était toujours le, la, la même personne sur le car, le même car, qui se sassait. D'accord. Voilà.
2: Euh, je pensais aussi à tout l'aspect vaccination. Euh, comme tu es dans le médical, il y oui. a une certaine obligation, de, 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 même pas une certaine, une obligation. Hein, de... <rire> une
0: ob je dirais une vaccination, une obligation euh, certaine. Ouais. Mm -hmm. euh...
2: Mais pourtant, il y a beaucoup de défiance aussi face à ça.
0: Oui, il oui, 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 y, oui, y a une défiance par rapport euh, au vaccin, le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale, mais si, parce qu'en fait, euh, moi, quand j'ai appris la nouvelle de la vaccination pour les soignants, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire à ce moment-là, ce que je, 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 je ne voulais pas être vacciné. Et euh, je me suis dit, je vais prendre une dispo. Mmh. Bon, Ça, c'était sur l'été 2020, 2021 euh, L'été 2021. 2021 ouais. Donc là, déjà, on est un an et demi après, Oui. Quoi. Ouais. Euh... Voilà, je prends une disponibilité. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que tout était bien cadenassé. On était pris un peu en otage. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas poser de disponibilité. On ne peut pas démissionner à ce moment-là. Donc, on en reste dans un nomad's land euh, où on n'est ne... on pas payé et on reste comme ça... Euh... Aérer, euh, hmm. voilà. Oui,
1: il n'y avait aucune autre option, Il y avait aucune autre option
0: que de se faire vacciner, vacciner. ou de quitter, euh, de perdre tous ses avantages, euh, oui. voilà. Alors, moi, je... tu ne pouvais pas démissionner Non, à ce moment-là, on ne pouvait pas démissionner. Ah ouais. D'accord.
2: Okay. Sous, que... sous quel prétexte, pré pré en fait L'urgence sanitaire. D'accord, ok.
1: Et, et ça, je pense que peu de gens... Euh... Ont été au courant de ce, ce fait-là.
2: Hein.
0: Je pense que, à été... part les gens qui travaillent à l'hôpital et encore qui se sont renseignés, je pense que la plupart des gens n'en sont pas mmh. au courant de ça. Du coup, tu as fait quoi Eh bien, après mûre réflexion, et ayant une famille de quatre, enfin, nous sommes quatre dans notre foyer. Euh, je me suis dit, je vais pas euh, mettre en péril euh, notre vie euh, familiale. J'ai beaucoup souffert cette décision-là de me faire vacciner parce que j'avais très peur et j'ai toujours euh, peur, voilà. Voilà, donc j'ai pris la décision de me faire vacciner oui. parce que j'avais pas d'autres moyens. Euh, ouais.
1: Alors moi, ça, de ça amène à deux questions. La première, c'est que bon, Damien et moi, on est des citoyens lambda, on n'est pas des experts de la santé. On nous a dit qu'il fallait se faire vacciner pour se protéger euh, du Covid, c'est une chose. Mais quand des, euh, des experts de la santé, comme euh, des, des soignants en général, euh, ont une, une position de défiance par rapport à tout ça, comment ça s'explique ça Comment toi tu l'expliquerais Parce que finalement, vous, êtes les... vous, êtes, vous, êtes... vous savez de quoi vous parlez, vous, vous connaissez le, la santé. Est-ce que tu as une idée de pourquoi ça a posé autant de, de problèmes de...
0: Alors, on connaît la santé, mais le vaccin... Je pense qu'il aurait été proposé un vaccin ordinaire. Euh, la réticence n'aurait pas été la même. C'est ah, un vaccin ARN qui n'a jamais été euh, utilisé. On ne sait pas dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans les répercussions. Euh, moi, je suis allé aux, aux manifestations, aux marches... Euh, euh, proposer tous les samedis euh, contre euh, cette obligation vaccinale. Je ne suis pas du tout anti-vax. Je, 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 je suis contre cette obligation vaccinale-là. Mmh. Et il y avait euh, des professeurs du CHU, il y avait des infirmières, il y avait des soignants, des auxiliaires, des ASH. Oui, pas... enfin, ce qui gêne, c'est le terme obligation plus que terme... vaccin. Oui, ouais. tout à fait. Et le vaccin... Oh oui. Proposé à RN qui n'a jamais été essayé avant mmh. et on ne connaît, connaît pas le. Peut-être
1: pas assez de recul. On n'a pas ça? assez, de recul. Mmh. On a pas
0: assez de recul. Pourtant,
2: pour être validé, sont quand même testés sur, je sais plus, 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Alors oui, effectivement. Mais il n'y a pas le recul des 15 ans, ça c'est. Voilà, voilà, voilà pas... c'est ça. Ouais, D'accord.
0: Mmh, mmh.
1: Ok, et la deuxième question, en fait, c'est euh, par rapport euh, à ça. Euh, alors, France Inter, moi, je me rappelle, à l'époque, avait parlé d'extorsion de consentement, par, en parlant mmh. de la vaccination, euh, nécessaire. C'est-à-dire mmh. a priori, euh, bah, il fallait ça, quoi. Il fallait, euh, parce qu'effectivement, à une époque, a, moi, je me rappelle de, de, de procès qui ont été intentés euh, au, à certains hôpitaux parce que des patients tombaient malades au contact des équipes médicales qui ah avait oui. elle-même le Covid. Mm
0: -hmm. ouais. Alors, en fait, euh, à l'hôpital, on est des êtres humains qui sont en contact avec d'autres êtres humains. Mm. Donc, il n'y a pas de risque zéro. Bah, oui. Donc, en fait, on est porteur de grippe. On va, on va euh, redonner la grippe à, aux patients auxquels, euh, on, avec qui on est. On est porteur de gastro. Voilà. Ouais. Euh, moi, j'ai eu très, 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 très peur. Quand il y a eu l'épidémie la, 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 d'Ebola. Euh,
1: ah oui. J'ai eu ah ouais.
0: très très peur parce qu'en fait, euh, contrairement au Covid, c'était une maladie qui ne se guérissait pas. C'était une fièvre hémorragique. Mm -hmm. Quand on avait cette maladie-là, on en mourait. Mm -hmm. Et nous, aux urgences, bon, voilà, on avait euh, le même équipement euh, qu'aujourd'hui que par rapport au Covid. Mais. Euh, bah, on voit bien, on n'a pas été dans le même contexte. Mm -hmm. Alors que cette maladie-là n'épargnait. On, on l'a, on meurt. Ah mm -hmm. oui, c'était voilà. systématique. C'était quand, ça et, Ebola, ça devait être en 2016. Il y a quelques années, 15, 16, en, on en
2: avait parlé aussi.
0: Ouais. H1N1, c'est pareil, il oui. n'y a pas eu tout. Mm -hmm. voilà.
2: euh, Est-ce que ça ne vient pas du fait qu'Ebola, ça a été moins pandémique que Covid Ça a moins circulé,
0: autant, autant y en, on, a eu des cas, on a eu des cas aux urgences mm -hmm. et on avait très, très peur. Ouais.
1: Mm -hmm il n'y avait pas le même équipement et pas tout ce protocole non, quoi il n'y avait pas tout
0: ce protocole et ce ouais. bah en fait moi je pense qu'on est arrivé dans cette situation là euh, de crise de de, de, de crise à l'hôpital
1: de tensions finalement des tensions
0: mmh. hospitalières avec des, des soignants qui 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 nous pas bien
2: il y en a beaucoup, euh, qui, ont en a
0: beaucoup ah. qui ont démissionné, il y en a beaucoup qui démissionnent encore et, euh, et euh, on trouve très peu d'infirmières, et de et, enfin d'équipes pluridisciplinaires, infirmières, aides-soignants, auxiliaires, on en trouve de moins en moins sur le marché. En fait, en deux ans de Covid, il y a eu 5000 lits de fermés. Pendant la crise sanitaire.
1: Et malgré la, Et malgré malgré faits, la crise sanitaire
0: ouais, ouais. en France, en France, en France, France qui est pas mal. Oui, ce qui est ouais, ouais, euh, Mais bon, ces fermetures de lits ont commencé il y a une quinzaine d'années. On est à des dizaines de milliers de fermetures de lits. Il n'y aurait pas eu ces fermetures de lits là. Euh, la situation aurait pu être gérée complètement différemment avec euh, une bonne prise en charge des, des gens. Euh, malades du Covid, moins de tensions dans les équipes et, euh, et on en serait, on, on, je pense qu'on ne serait pas arrivé à cette, à cette obligation vaccinale qui divise tout le monde, qui divise les familles, qui divise les amis. Mais euh, oui. voilà. Juste s'il y
2: avait eu plus de lits, ça veut dire qu'on aurait pu garder aussi plus de personnel hospitalier
0: il faut qu'il y ait un ratio. Et en fait, euh, on aurait pu. Là, on a arrêté des, on a stoppé des, des, os... des... des interventions prévues oui, oui. Euh, pour le covid. Non urgente. Voilà, on a, on a tout stoppé et du coup, ça a engendré quoi Eh bien. Euh des gens qui ont fait leur petit arrêt cardiaque chez eux et puis qu'on a compté dans le, dans le Covid, des gens qui sont morts de solitude, qu'on a compté dans les gens qui sont, qui sont décédés du Covid et voilà.
1: Puis c'était. En fait, je pense que ce que tu exprimes là, c'est le fait que, en gros, on a mis sur le dos du Covid le fait que euh, la situation à l'hôpital soit si mauvaise, alors que finalement, c'est parce que l'hôpital était déjà en mauvais, mauvais état, état. qu'il euh, qu fallait confiner, qu'il fallait que les gens restent chez eux, parce que, en on fait, on a sur la corde, quoi. Vous ne pouviez pas euh,
0: bah, recevoir. recevoir euh, 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 voilà, parce que le, le, au départ, euh, on disait aux gens. Euh, « Voilà, vous avez de la fièvre, vous toussez un peu, vous restez chez vous. Mmh. » Alors que ces gens-là, il aurait peut-être fallu les prendre en charge à l'hôpital. Mais par ce manque de lit, mmh. ça n'a pas été fait. D'accord. Euh, voilà.
1: Et justement, euh, comment vous avez vécu ça, vous, de l'intérieur, le fait d'être mis sur un piédestal au début euh, de la crise, avec le, le, les applaudissements tous les soirs, parce que c'était un peu ça, les soignants mmh. étaient quand même valorisés. Et de passer de ça... Je ah. pensais,
2: bah oui, ça coûte moins cher que de les augmenter. Les oui, abonnés. ça c'est sûr, <rire> ça c'est sûr. Oui, oui. C est, c est mais évident. Mais
1: on passe quand même de cette attitude là à l'attitude la, opposée, à savoir mais vous êtes euh, vous êtes fou, euh, il faut vous faire vacciner. Mm. Point. Et puis il y a pas. De... Enfin comment on passe de de, euh, de, de héros, héros, à héros à paria. voilà <rire> de héros à paria
2: ouais.
0: ouais c'est c'est pas facile. Je pense que la volonté du gouvernement était celle-là, c'est de nous montrer du doigt et de, et de mettre une pression sur les soignants pour que, pour que tout le monde se fasse vacciner. Et derrière, je ne pense pas que ce soit que sanitaire, en fait. Je pense que le vaccin rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Voilà.
1: Alors ça, Oui, effectivement, c'est d'autres considérations, mais euh, en effet, euh, c'est une piste. Voilà. <rire> mais alors... Euh... Toi, qu'est-ce que tu aurais changé dans tout ça C'est effectivement plus de lits, quoi, en fait.
0: Plus de lits, plus de lits. Euh, effectivement, proposer la vaccination aux personnes d'un certain âge. Mmh. En fait, le, 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 le même euh, protocole que pour une grippe euh, saisonnière. Ah oui Oui, je pense. Les enfants, il euh, n'y a pas de cas graves chez les enfants. Il n'y a pas de cas graves chez les gens euh, euh, en bonne santé, euh, voilà, ouais. à, à, euh, en dessous de 70 ans, voilà... Mm. Euh...
2: Après, il oui. y en a quand même certains qui sont morts. De... Alors, je ne sais pas s'ils avaient des, des, des prédispositions. Oui. Je pense qu'il y avait des prédispositions
0: de toute façon.
1: Il y a un nouveau mot qui est apparu d'ailleurs, la comorbidité. Oui, la comorbidité. tout à fait.
0: Ouais. Oh, ça existait déjà. Oui, oui, non, non, mais effectivement. Moi, je
1: l'ai intégré à mon vocabulaire. <rire> non, ça <c> <rire> euh, on est.
0: Mais non, non, on a été malmené, on l'est encore... Hmm. Euh... Par la direction euh, de l'hôpital.
1: Ah oui Oui, parce qu'en
0: fait.
2: Ils mettent la pression, quoi.
0: Ben, ils mettent, euh, oui, ils mettent la pression en quelque sorte, puisque c'est soit tu te fais vacciner, soit tu. Soit tu... Mm. Ben, tu, tu restes là et t'attends de voir Donc... si à un moment donné la vaccination ne deviendra plus obligatoire ou pas. Oui.
1: Donc en résumé, il n'y a pas de secret médical pour les soignants. Vous n'avez pas droit à votre non. secret médical. Non. Vous êtes tenu d'informer
0: Oui, tout à fait. On a, en fait, pour la première et la deuxième dose, il fallait euh, présenter un certificat à la direction prouvant qu'on était vacciné. Mmh. Et bizarrement, la troisième dose, non.
2: D'accord.
0: Alors, je pense que c'est pour pallier au manque de personnel puisqu'il y a eu beaucoup de départs. Mais ah, du oui. coup, là, c'est plus gênant de venir travailler sans la troisième dose et en ayant le Covid. Parce qu'il faut bien savoir qu'en tant que, que soignants, Actuellement, nous venons travailler avec le Covid.
1: Quoi C'est mmh. possible ça C'est possible.
0: Oh, ça va, vous avez un masque. <rire> oui, voilà, on a un masque, on a une Charlotte, tout va bien. Mais, mais par contre, euh,
2: je crois que dans le médical, c'est tous les vaccins que vous devez prouver, autant fièvre jaune, etc. Il etc.
0: n'y a, a pas que le Covid y a pas, Non, il a pas. Enfin, oui, il y a des vaccins. Ouais. Tout à fait, il y a des vaccins obligatoires quand on rentre au CHU ouais. après il euh, n'y a pas de contrôle de rappel après on les fait là c'est vraiment euh, euh, de toute façon voilà je, comme je l'ai dit avant je ne suis pas anti vaccin je suis mm -hmm. réticente par rapport à ce vaccin là ARN mm. dont on ne connaît pas euh, mm. euh, les les, les conséquences à, 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 long terme. à long terme.
2: On ne sait pas si on aura la 5G ou pas, en fait. Voilà, ça. ou un on
1: troisième bras. On nous, nous a passera. promis la 5G. <rire> Mais euh, pour finir sur ce sujet, euh, est-ce que tu as remarqué aussi chez les parents d'enfants Covidés qui, qui seraient arrivés dans ton service euh, des euh, comportements euh, par rapport à leur enfant euh, qui sont peut-être euh, surprenants euh, C'est-à-dire, euh, moi, je pense euh, à des cas où des parents apprenant que leur enfant est et en effet, covidé, euh, qui, euh, qui, se, qui se désolidarisent mmh. complètement de leur euh, progéniture.
0: Non, non, pas non. du tout. Ah, euh, bah. Non, les, les parents euh, ont peur. Ouais. Et je trouve ça dommage aussi que dans les médias, euh, enfin dans les médias ou au niveau du plus du gouvernement d'ailleurs, qu'on n'ait pas insisté sur le fait que le covid chez les enfants n'est pas, ce... voilà, pas grave du tout. En fait, il n'y a pas de... Y a pas de... Il n'y a pas de forme grave chez mmh. les enfants et du coup, euh, les parents sont très très stressés. Euh, ils nous demandent euh, presque tout le temps de leur faire euh, euh, le test PCR parce que même s'ils viennent pour autre chose, euh, on tombe un peu dans l'effet le, dans euh, effet inverse. En fait, les, les gens sont très 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 stressés, ont peur et, euh, et donnent, euh, donnent leur peur. La, cette peur à leurs enfants et les ah, enfants vont pas mmh. bien. Les enfants vont pas bien. Ont peur de redonner ce virus à papi, mamie. Euh, oui. Les ados, euh, il y a une
1: culpabilisation bon, aussi. Voilà une hein, culpabilisation
0: et ça, ça aurait pu être évité aussi en, en expliquant les choses autrement et, en, en, et en, en gérant cette crise autrement, je pense.
1: Bon bah écoute, euh, en tout cas, évidemment, on redit que tout ce que tu nous as décrit là, c'est c'est mon de ressenti. C'est ton ressenti, c'est personnel, oui, oui. Hein, évidemment. Oui, oui. Mais pour finir, ton état d'esprit aujourd'hui, euh, parce qu'on est encore dans la crise sanitaire. Après, après, après trois tout, siècles. De... <rire> oui, après tous ces rebondissements dans cette euh, crise. Euh... Ben,
0: mon état d'esprit, je suis très fatigué, je suis éreinté de tous ces changements, de tout ce... Euh, cette pression qu'on nous met, j'ai hâte de repris, reprendre une vie euh, normale si si, si si elle doit revenir à un moment donné, je l'espère. Mais euh, oui, c'est une grosse euh, fatigue. Ouais.
2: Accumulation bah, de deux années euh, très voilà. très spéciales, hein, ouais. avec mmh. comme tu le disais, euh, je pense une, une anxiété généralisée qui voilà. s'est qui s'est instaurée euh, mmh. chez tout le monde. Hein, oui.
1: Oui, oui. Bon, ben... Bien sûr, c'est joli <rire> mot.
2: <rire> <rire> Allez, direction le en-off. En-off. On, -off. on, on off. voulait te demander, est-ce que euh, le métier que tu fais actuellement, c'était ce dont tu rêvais quand tu étais petite
1: Alors, moi, j'ai déjà un élément de réponse, puisque euh, tu as dit tout à l'heure que ça s'est forgé au fur et à mesure de tes expériences.
0: Tout à fait. Mon rêve quand j'étais petite, c'était d'être actrice. Oh voilà. Ah je, ouais cinéma, oui. théâtre euh, Plutôt théâtre. J'ai fait du théâtre. J'allais beaucoup au théâtre, au cinéma. Et voilà, c'était mon rêve jusqu'à 18 ans à peu près. Et puis, il s'est évanoui. Et
2: t'en as fait du théâtre du coup, au lycée, oui, J'en oui, oui.
0: ouais. ai fait euh, même dans des, dans des troupes euh, dans ma ville. Voilà, plusieurs troupes. Et euh, voilà. J'ai arrêté une période. J'ai repris euh, vers euh, l'âge de 35 ans. Et puis. Euh, comme euh, mon emploi du temps change euh, tout le temps, n'est jamais régulier, je, euh, je, je n'ai pas pu continuer. D'accord. Bah oui. voilà. ouais.
1: Ok. Bah, Est-ce euh... est que c'est parce que tu as découvert ta passion, c'est peut-être un grand mot, mais ta vocation pour, euh, pour le travail auprès des enfants, que tu as changé d'idée de... sur la carrière ou...
0: Oui, et puis j'ai eu des petites mésaventures qui m'ont. Montrer une facette que je n'aimais pas, donc euh, du coup, ça m'a conforté. Euh...
1: Oui, l'envers du décor. Voilà, l'envers mmh.
0: du décor qui n'était pas très reluisant.
1: Ok. Alors, euh, du coup, tu nous dis que tu ne peux pas faire de théâtre à cause de tes horaires, mais est-ce qu'il y a du temps pour d'autres passions
0: Ah, oui, oui. Ah. Alors, euh, mon exutoire et ce qui m'enlève motiver c'est le sport qui me permet d'évacuer de, de, les tensions. Et puis, euh, ça fait vraiment partie euh, de, de, de ma vie, en fait. Hein. Donc, euh, de la marche, du vélo, de la natation, plus depuis deux ans, mais euh, voilà. Euh, et puis, à côté de ça, bah, oui, plein de choses, la musique. Euh...
1: Tu joues d'un instrument
0: Alors, je, on m'a offert, mon mari m'a offert à Noël une clarinette. Oh Oh, super. Ah super oui. Voilà et donc je dois aller la prendre rendez-vous pour avoir un premier, euh, une première leçon pour savoir monter euh, l'instrument, voilà et, euh, et après euh, je m'y mets. Ah ok, voilà. d'accord.
2: Tu vas prendre des leçons du coup tu Voilà, essayer... je pense que
0: je vais essayer un petit peu de façon autodidacte, euh, j'ai des petites notions de flûte à bec, et du coup euh, les, la façon de jouer de la clarinette se rapproche de la, la façon oui. de jouer avec la flûte à bec. C'est vais... moins douloureux pour les oreilles <rire> oui, je pense. J'ai pensé à ma famille. Ouais.
1: <rire> ça me fait toujours penser, je crois que c'est un sketch de Gad Elmaleh qui, euh, qui dit qu'on euh, a tous fait de la flûte à bec euh, au, au collège. Et pourtant, il n'y a aucun soliste connu de... <rire>
0: qui fait de la flûte à bec. <rire> c'est
1: ça, on ne peut pas faire carrière euh, dans ce milieu.
0: Voilà, et puis la okay. lecture. La lecture, je lis euh, tous les jours. Donc là, je me suis replongé dans les rougons Macquart de Zola. Ah
2: euh, oui, euh, les voilà. les
0: oui, les classiques. Oui, les classiques. J'aime beaucoup Zola, Hugo et les Rougon-Macquart, donc c'est une œuvre de 20 livres et euh, j'ai dû en lire une 12 à peu près. Donc je voudrais, avant de mourir, d'avoir lu les 8 autres.
1: Ah oui, bah écoute, il y a
0: encore du temps. Il y a les oui, nombreuses années quand même devant toi. C'était une petite blague. Oui.
1: Il va falloir trouver de quoi occuper toutes ces années. C'est euh, ça.
2: Hein. On se en fait une petite question bonus, là. Eh bien, ma foi,
1: alors toujours le même principe 1, 2, 3
0: ou 4. Voilà. Euh, du coup, 4.
1: 4 Alors, ah oui, alors, tu n'es pas mère Teresa. Tu le sais, ça, Anna. Ah oui, je le sais. Bon. Alors, que fais-tu quand un enfant t'exaspère Que ce soit un enfant, l'un de tes patients, ou euh, peut-être as-tu des enfants toi-même.
2: Tout
0: à fait. Est-ce
1: que tu as des techniques imparables que tu euh, utilises dans ta vie euh, personnelle ou, euh... Alors,
0: je ne pense qu'il n'y a pas de recette euh, miracle. Mm -hmm. Par contre, je pense qu'il ne faut pas hésiter euh, à dire euh, les choses comme elles sont. Donc, si... Un enfant dont je m'occupe à l'hôpital ou mes propres enfants m'exaspèrent, je leur dis, je leur explique pourquoi et je pense que le dialogue est la, la base de, de l'éducation, en fait. J'ai toujours parlé, euh, même quand elle était bébé, et euh, aux bébés d'ailleurs, je leur parle. Euh, oui. Et je pense que c est, c est, ça fait avance, avancer les choses.
1: Oui, et c'est fou parce que ça ça, c'est presque surprenant, ce genre de réponse, d'être simplement honnête et sincère avec les enfants, de leur dire « là » c'est difficile d'être mmh. avec toi. C'est des choses qu'on n'entend pas tous les jours, en fait.
0: Les enfants n'ont pas de filtre, donc eux-mêmes le disent quand... Euh bah, quand, on les, quand on les gonfle, quand il y a quelque chose qui est, avec laquelle ils ne sont pas d'accord, et du coup, bah, je, je fais la même chose et ça marche plutôt bien. Mais il mm n'y -hmm. a pas quand même de recette miracle.
1: C'est celui qui le dit qui y est. Voilà, <rire> <c 'est ça. rire>
0: D'accord.
2: On, on va passer à, à l'image entre vie pro et vie privée. et Il y a, y a une, une question qu'on voudrait te, te poser. Euh, C'est euh, quelle image tu donnes de toi à tes patients Donc, tu dis qu'il y a beaucoup de, de dialogues. Et aux parents aussi Auprès de tes collègues, est-ce que tu es, es, es la même avec tout le monde
0: Oui, je pense, bah, je suis plutôt quelqu'un de jovial, donc euh, euh, avec mes collègues, voilà, on... On travaille dans la bonne humeur, voilà. Là, tu et... disais qu'il y avait
2: beaucoup de blagues de cul entre collègues, peut-être que tu ne les fais pas aux enfants.
0: Non, <rire> pas jusque là. <rire> non. Euh, par contre, oui, euh, on dédramatise euh, un peu les, les actes qui peuvent être un peu douloureux ou angoissants ouais. euh, avec de l'humour. Et ça marche plutôt bien, même ouais. que ce soit les plus petits et, et les ados. Euh, ça fonctionne, ça fonctionne bien.
2: C'est bien, en fait, dans cet épisode pour euh, tous les, les, les parents, jeunes parents. Il va y avoir plein de petites techniques.
0: Euh... Ah, ben J'espère. <rire>
1: Et alors, par rapport euh, euh, peut-être à un aspect euh, un peu moins connu de ta personnalité, est-ce qu'il y a des choses que tu gardes pour toi malgré tout, que tu ne gardes que pour le cercle intime euh...
0: Alors, des choses que je garde, que j'ai vécues. Non, dans... euh, non,
1: plus de ta personnalité, de personnalité, tu vois, que tu... Que voilà. je garde pour moi. Voilà, c'est ça.
0: Euh... Il n'y a pas grand-chose, en fait. Comme on est beaucoup dans la communication à la maison... Alors après, oui, mon mari... Euh... On, on parle beaucoup, en fait. Le soir, on se prend une petite tisane, voilà, on <rire> discute, c'est le débr débriefing de la journée. Ou voilà.
1: Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, euh, je ne sais pas, si tu as une garde difficile, par exemple, quand tu rentres, euh, tu as besoin d'en parler et et il y a quelqu'un qui est là pour t'écouter, parce que c'est pas le tout d'avoir besoin d'en parler, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'autre bout, quoi. Ça oui. arrive. Alors
0: j'en parle, je ne rentre jamais dans les détails parce que j'ai un mari très sensible et voilà. D'accord. Euh, par contre, oui, on en parle, je lui dis, voilà, il y a eu quelque chose de difficile. Mmh. Euh, et rien que ça ça, voilà, ça, ça fait du bien. Et puis, par contre, euh, aux enfants, non, je n'en parle pas. Ouais. Mmh, ma fille sait que. Euh, j'ai travaillé dans un service difficile où il y avait des enfants qui, qui, qui mouraient, puisque ça mm -hmm. fait partie de la vie aussi, même si c'est très injuste, ça fait partie de la vie. Donc je ne veux pas la mettre dans un, une, une cloche, il faut, faut qu'elle soit au courant de, voilà, des choses qui se passent dans la vie, mais euh, j'en parle pas euh, au quotidien. Oui. Et justement, par
2: rapport aux enfants, euh, donc tes, tes propres enfants, oui. le fait que toi, tu, tu bosses avec euh, d'autres enfants, ils doivent partager un petit peu leur maman, euh, comment ils le vivent ça,
0: eux J'ai jamais ressenti de jalousie ou de... J'ai l'impression plutôt que qu'elles sont fières de ce que je fais parce que bah, j'aime justement ce que je fais et, euh, et bah, pour elles, je pense que pour ce projet de projeter dans l'avenir... Euh... C'est une bonne image de voir quelqu'un qui s'épanouit euh, au travail. Ils doivent se dire, ah, on aura une super grand-mère quand on aura des grands <rire> j'espère.
1: Et alors, on va passer au moment fort de, ou au moment plus difficile de ta carrière et de ta vie privée aussi. Est-ce qu'il y a des moments forts qui te viennent à l'esprit dans, 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 dans ce que tu as vécu au travail, dans un premier temps
0: ah oui, il ben y a tout de suite un, un, une chose qui me vient à l'esprit, euh, donc je m'occupais en oncologie pédiatrique d'un ado, d'un jeune homme, euh, avec qui il euh, y avait des liens assez forts euh, qui nous unissaient, et, euh, et donc je suis tombé enceinte, tombé enceint. Non, j'aime pas cette expression-là, je, je, je me suis rendu compte que j'avais un bébé dans mon ventre, <rire> et euh, du coup j'ai été ar arrêté rapidement. Et euh, donc on, on communiquait avec ce jeune homme, euh, il m'avait fait promettre de lui présenter ma fille et il euh, est décédé pendant ma grossesse. Oh donc mince, euh, ouais. ça a été très très difficile, euh, je crois que ça fait partie aussi euh, des raisons pour lesquelles je ne suis pas retournée travailler dans ce service-là.
1: Oui, bah oui j'imagine.
0: Tu as pu lui présenté en quelque sorte
2: spirituellement même s'il était parti
0: non en fait il est décédé euh, enfin oui spirituellement oui spirituellement oui oui, ouais, je, oui, oui tout à fait oui mm. bien sûr
1: mm. ok <rire> Et,
0: <rire> bah, comment on enchaîne
1: voilà, c'est ça enchaîner après ça oui ça c'est un sacré Alors. moment oui en effet ouais. mais dans ta vie privée est-ce qu'il y a des moments heureux euh, ah a... mais oui je,
0: il n'y a que ça il n'y enfin, a, que ça, il a ouais. que ça non il n'y a pas que ça parce que là, la, la vie est faite de de, de de haut et de bas mais euh, ça à la maison c'est très gai en fait on, on est on rigole souvent on fait plein de jeux de mots plein de blagues mm. voilà on sait que on n'est pas éternel et ça je pense qu'il faut en être conscient mm. voilà on est et dès qu'on est on sait euh, l'issue de cette naissance mm. euh, il faut essayer de, de j'essaye de de voir la mort différemment et de Faire passer ce, cette vision euh, à mes enfants, mmh. pour euh, alléger euh, les souffrances euh, que ça peut engendrer.
2: Cette vision, du coup, c'est quoi C'est
0: bah, tu... euh, un peu, peut-être, peut-être une continuité, peut-être euh, une autre vie qui se présente à nous. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout croyante, hein, mais j'essaye de trouver... Euh, des choses qui peuvent euh, alléger euh, cette faim qui... C'est la de grande façon. séparation, c'est la ça, grande moi. séparation, ouais, ça, se dire peut-être qu'on se rejoint quelque part, euh, mm -hmm. voilà. Que oui. les âmes circulent entre elles et se... Voilà, mm -hmm. pourquoi pas.
1: Et puis en attendant de profiter de chaque jour, euh, et de, euh, que ce soit euh, le voilà. plus joyeux possible. Tout parce à fait.
0: Que... Quand on a des petits coups de mou, on se dit bon allez, on, tout le monde est en bonne santé, ouais. c'est encore un jour de gagné et... Euh, et voilà, il faut en profiter un maximum, oui. au maximum. La vie est belle. La vie est belle, bon, tout à voilà. fait.
1: <rire> Alors, on passe à la gestion du temps, peut-être Bah Oui,
2: parce que dans ton métier, tu dois être 100% concentré. Il voilà, ne faut pas, faut pas faire d'erreurs, il faut accompagner les gens, ça demande beaucoup de, de concentration. Est-ce que ça, tu le reportes un peu euh, dans ta vie en off, c'est-à-dire ta, ta vie de maison Est-ce que tu es aussi clac, 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 carré, 100% pas du tout ou
0: plus justement on ah, laisse aller les choses ah je laisse aller les choses je laisse aller les verres par terre je... <rire> Je Suis très enfin, en fait, une pezles, <rire> <rire> mon mari, collection de Mon mari m'appelle Gaston Lagaffe. Voilà, je, je, je pense que je dois décompenser. Ah oui, voilà, je ouais, suis carrément. très maladroite. Euh, bon, d'ailleurs, un peu au travail, mais pas avec tes enfants. Je renverse le café. Euh, voilà, des choses comme ça.
1: Donc, tout l'opposé, quoi. Oui, enfin, T'as un, euh, ouais. un peu un
0: peu l'opposé, oui.
1: Ok, et est-ce que tu as le sentiment de courir après le temps, que ce soit au boulot comme à la maison? Est-ce que euh, mm. tu
0: non, je ne cours pas après le temps parce que j'ai choisi... Je travaille en fait en, euh, à temps partiel. D'accord. Je privilégie ma vie personnelle quand même avant tout. Mmh. Donc voilà, il euh, y a un très bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. J'ai du temps pour m'occuper de mes enfants, faire du sport, faire de la cuisine. Et puis à côté de ça, quand j'arrive... Euh, au travail, je suis sûrement moins fatigué que mes collègues et euh, je suis euh, sous de bonnes dispositions pour, euh, pour attaquer mon quart de travail. Donc, euh, j'ai trouvé un très bon équilibre mmh, donc entre euh, ma vie privée. C'est la
1: stratégie que tu as trouvée. Oui, en tout fait, à hein. fait. Alors, on va arriver au bilan de cet épisode. On a appris énormément de choses. La première question, c'est est-ce que dans dix ans, tu te vois toujours auxiliaire de puériculture
0: Est-ce que tu te projettes Non, je ne me projette pas. Je préfère euh, vivre au, jo au jour le jour. Peut-être... Euh, alors, j'ai 50 ans, donc euh, peut-être, pourquoi pas, faire une autre formation si à un moment donné, je m'épuise ou voilà j'ai plus le, le petit feu sacré. voilà. Mm -hmm. euh, pour l'instant, tu l'as encore. Pour l'instant, je l'ai encore. Malgré et... le Covid, malgré... Ouais. Euh, oui, ouais, 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 mais ça, oui, ça s'entend qu'il ouais. ouais. est toujours là. C'est
1: chouette, ouais Et pour toi, réussir euh, dans la vie, du coup ce serait quoi pour toi, le, la réussite tu La penses?
0: réussite, la recette, bah, je pense euh, c'est un peu ce qui se passe dans ma vie. Voilà, Un équilibre entre la vie professionnelle, la vie euh, personnelle, qui n'est pas euh, un domaine qui empiètre sur l'autre. Euh, profiter euh, carpe diem, je vais dire, Voilà, profiter euh, de l'instant présent... Euh, des gens qu'on aime et, euh, et voilà mmh. bah, c'est bah, ouais, pas mal Moi, je <rire> <crois> que, <rire> oui c'est un bon faut, faut un à, bon programme à, à <rire> le faire. Ouais, ouais.
2: alors Anna est-ce que tu avais un petit surnom <rire> quand tu étais plus jeune Anita Anouchka je ne sais pas Ninine Ninine mmh, voilà d'accord alors Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette Ninine, oh, avec ton expérience de vie maintenant, en la prenant par la main
1: Les conseils à ah, Ninine. les conseils, les conseils. Ah, que tu...
0: oui, je pense que je lui dirais, ne donne pas d'importance au jugement qu'on peut euh, avoir sur toi. Mm -hmm. Soit euh, respectueuse et les gens te respecteront. Voilà, ne trahis pas les gens... Euh, sur les valeurs, quoi. Voilà, ouais. des valeurs, je pense, qui se perdent. Alors, est-ce que c'est par rapport à mon âge Mais je pense quand même qu'on est passé dans une génération... Euh, c'est pas, pas du tout la même génération que... Mmh. que que la mienne et voilà ouais inculquer des, des bonnes valeurs à ces petite filles. Euh, <rire> voilà
1: mais euh, on n'a pas abordé ce point-là est-ce que physiquement euh, tu es fatigué c'est-à-dire au travail est-ce que c'est physique et est-ce que ça est amène que à mental, certaines ouais. voilà est-ce ouais. que ça amène à certaines blessures peut-être que c'est aller loin mais
0: euh... oui 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 c'est physique parce que au-delà du relationnel euh, on est amené aussi à emmener des enfants euh, à faire des, euh, des examens, des radios, des échographies, des IRM. Et des fois, les enfants sont allongés, doivent rester allongés. Donc, on rencarde aussi pas mal. D'accord. Euh, on peut être amené à faire des soins sur des enfants... Euh, de 14-15 ans, donc qui souvent sont assez grands et pèsent un certain poids. Donc voilà, il faut essayer le plus possible d'utiliser de, mmh. des, des, des bonnes positions pour ne pas, pour pas, pas se blesser. et Voilà.
1: Mmh. Et bah, écoute, merci énormément, Anna, bah, merci à pour euh, ce bel épisode. Et puis, euh, on a appris énormément de choses. Moi, ouais. je ne connaissais pas assez, je trouve, euh, ce métier. Et c'est bien d'avoir euh, un avis... Bah, d'avoir euh... oui, un
2: avis, une vision sur, ouais. sur tout ça de l'intérieur, ouais.
0: Ouais, je suis content ouais, d'avoir participé à ça.
2: Et on a vécu encore un épisode humainement très très fort, hein Claire
1: Oui, et on pense à tous nos soignants qui ont vécu cette crise de plein fouet et sont toujours là pour prendre soin de nous.
2: Alors, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine
1: Un ciné Oh, on pourrait se faire un resto ah, tu veux dire pour le podcast <rire> Eh ben j'ai plusieurs invités en tête.
2: Un nouvel épisode la semaine prochaine, mais on ne sait pas encore qui c'est.
1: Mais ce sera bien
2: En attendant, vous n'oubliez pas de vous abonner,
1: de partager sur les réseaux sociaux,
2: puis n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Alors, à très bientôt dans... On Air, en Off.
0: À bientôt